Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете девятый выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость. Это новость в блоге Троустен Боу. Надеюсь, правильно прочитал этого парня, который рассказывает про то, как следить и понимать Ruby 2.1 Garbage Collector, а именно его работу. То есть, как мы помним, начиная с версии 2.1 Ruby у нас появился новый Garbage Collector, и там появились новые метрики, новые цифры, которые надо понимать и уметь ими пользоваться. В этом как раз блокпосте рассказывается, какую статистику нам может давать Garbage Collector рубишный, что он из себя представляет, Каждое, вот в данном случае, когда он запускает GC Start, он получает хэш, что каждый ключ этого хэша с циферками магического означает, и как это можно использовать. И также достаточно удобно он показывает, как с помощью environment переменных можно тюнить этот garbage коллектор. Потому что, как мы помним, еще в 1.8, чтобы тюнинг garbage коллектора приходилось просто перекомпилировать Ruby, ну, в данном случае вот в 2.1 и еще в 1.9, если не ошибаюсь, с environment переменными уже можно его тюнить. Вот, в общем, об этом всем и идет этот данный блокпост. Хм. Ну, собственно, да. А для тех, кто, в принципе, не знает, что такое garbage collector... Да а... не, я думаю, те, кто нас слушает, они знают. Потому что... Они или с рубежом знакомы, или с нодой, а там и то, и то, это одна и та же вещь. Ну да, на самом деле, как бы действительно довольно-таки интересная штука, и действительно понаблюдать интересно за такими вещами, то есть вся эта статистика и, и циферки, можно действительно ну, получить представление о том, что же там все-таки происходит за, за кулисами, да. Вот. Окей, э идем дальше, и первая новость на сегодня по JSU. Сразу две. А, да, сразу, это будут две новости. Но первое, это тоже, я так подозреваю, это то ли блокпост, то ли, то ли просто статья Lab. Я так понимаю, что это какая-то чья-то лаборатория. Кодинг стандарты и best practices для jQuery. Uh -huh. То есть, если вы пишете, неважно, jQuery плагин или просто используете jQuery в своем коде, есть определенный, скажем так, код-стайл, есть определенные стандарты, как нужно оформлять свой код. Да, я думаю, что мало кто об этом слышал <laughs> на самом-то деле, потому что, глядя на то, как все пишут как бы JS-код, это довольно-таки очень, очень по-разному, скажем так. Вот. Но на самом деле, вот как бы мне помню, в свое время очень понравился гитхабовский код стайл по CSS, который ничего революционного в принципе не рассказывал, но просто все это было собрано в одном месте, и все это было настолько как бы, ну, следуя этим всем э, код стайлам и практикам и стандартам, код становится действительно читабельным, чистым, понятным, и в принципе э, все девелоперы говорят на одном языке. То же самое как бы и здесь <coughs> рассказывается о э, том, как называть jQuery переменные, да, то есть для чего используется доллар. Доллар используется для того, чтобы э, обозначать, что это именно jQuery переменные, то есть jQuery объект вернулся и хранится в этой переменной. Э, о том, как э, манипулировать домом, 
да, показаны как бы плохие примеры, хорошие примеры, как ивенты навешиваются, то есть анонимные функции или же все-таки создавать методы как бы именованные и передавать их в качестве аргументов, в качестве колбеков, ну и так далее. На самом деле здесь много всего рассказано про Ajax, про то, как CSS-свойства лучше всего изменять, что лучше всего CSS-свойства напрямую не писать, а все-таки выделять это все в классы и манипулировать через jQuery классами. Вот, ну, собственно, для тех, кто хочет заимпрувить свой код и действительно знакомиться с какими-то стайл-гайдами о том, как лучше организовывать свой код, если вы пишете, используя jQuery, вот как бы дока такая именно для вас. Ну, она очень хорошая, ты прав, действительно, то есть даже если вы там не сильно знаком в jQuery, там очень хорошо почитать, например, как даже делать ваши Ajax-функции, то есть если вы просто jQuery только для Ajax, делать их более читабельными, простыми, ну и как Саша уже говорил, если вы это примените на всю команду, тогда всем будет проще жить. Да, собственно, для, ну, как бы для этого и создаются да, какие-то код-стайлы, для того, чтобы несколько девелоперов могли понять, что вообще в коде как бы, происходит. Uh-huh. А, вот. И вторая новость, опять-таки, jQuery и плагины, это 20 лучших jQuery плагинов в 2014 году. Для 2014 года. Ну, ну да, для. Скажем так, по-моему, в 2013 было круче. Мало того, что их там было что-то около 60, я помню, мы рассказывали. Я думаю, тут имеется в виду, то есть 14 только начался, и вот уже набралось. Ну, посмотрим. Ну и как бы сами плагины есть прикольные, скажем так, действительно идейные, а есть как бы реализация опять тех же сетка картинок, в принципе, уже есть ну, миллион другой плагинов на эту тему и с анимациями, и с сортировкой, и с фильтрацией, и просто типа как поставить в сетку сет картинок, ну, собственно, вот еще один Собственно, есть такие, как, опять-таки, еще, одно, еще одна реализация модального окна. Почему бы еще, и нет? Еще одна. Кстати, давай проще. Какой тебе больше всего понравился? То есть тут их 20? Или давай не один, а несколько какие-то? Ну, скажем так, мне понравился, конечно же, Query Panorama, но, наверное, больше всего из-за фоточек. что там крутые примеры, крутые фоточки, но вообще как бы панорама вещь такая впечатляющая и, скажем так... Не знаю, я до этого не сталкивался с такими плагинами, не, не видел, поэтому, ну, так, впечатлило. Мне кропик понравился. Кроппик, да, тоже для кропания картинок, при этом вам не нужно там его мега конфигурять, вы просто ему скармливаете div. И он работает. Да, и он работает. То есть это... Да, это мне вот понравилось Круто. как раз. Вот, ну а так да, там у меня, например, больше ничего. Мне еще этот блин дефай запомнился, но это такое. Он именно запомнился тем, что у меня в голове возник вопрос, где его можно использовать. А, ну да, этот эффект, эффектно выглядит. Эффектно выглядит, но я так долго сидел и куда его засунуть. Ну, его только на какую-нибудь, там, не знаю, главную сайт, типа, вот смотрите, мы, мы умеем резать картинки JS. И на канвас их разбивать. Ну, ну круто, круто. Вот, ну, естественно, есть, есть, конечно же, и галерейка, jQuery Light Gallery. Вот, есть и абсолютно, как мне кажется, бесполезный плагин jQuery Check Radius для того, чтобы застилить чекбоксы и радиобатаны. Собственно, я, если кому интересно, знаю способ, как это можно сделать просто при помощи CSS. Если что, пишите, я расскажу. Отдельный мастер-класс будет в видео. Внимание, берем чекбокс, стилим. 
Так, ну хорошо, да, действительно, хорошие плагинчики, ну, я, мы, как мы говорим, не все они, конечно, крутые, но некоторые могут быть действительно вам полезны, и некоторые, которые мы сейчас тут, например, не перечисляли, мы уже упоминали в предыдущих подкастах, поэтому не удивляйтесь, почему мы о них еще раз не говорим. Хорошо, перейдем к следующей новости о Ruby, и на этот раз в блоге сотботов вышла следующая статья, которая называется Back to Basic, то есть возвращаемся назад, полиморфизм в Ruby. Тут в данном случае рассказывается про наследование, что оно из себя, ну, то есть в Ruby, как это работает, как в Ruby сделать, как они называют это, template метод, или я это всегда называл создание абстрактного класса в Ruby, где вы просто прописываете race exception в этом методе, и получается child, который от него наследуется, должен его заимплементить, иначе будет получать ошибку. То есть такая абстрактная штука. Также есть такая штука, как DuckTyping, как она тут может использоваться, тоже хорошо расписано. И Decoration Pattern, то есть паттерн декорирования. Тоже ну, достаточно просто показано. Я думаю, декоратор паттерн это на сегодняшний день многие знают, что это такое. Если нет, посмотрите. Штука достаточно простая в реализации. Иногда многие даже не отличают его от вот этого дактайпинга, хотя действительно это разные вещи. Вот. И, понятное дело, тут еще есть небольшие примеры, например, как делается before и after методы, то есть как они производятся. Вот. То есть статья простая, рассказывает вроде бы базовые вещи, но, например, тот же полиморфизм с помощью разных типов наследования, и не только наследования, а проброса объекта. Рассказано в разных вариантах, как это можно реализовать в Ruby. Поэтому для тех, кто вот не знаком, можете посмотреть достаточно хорошая статья, которая как раз рассказывает, как это все делается. Ну, а я хотел бы сказать вообще у сотботов много довольно хороших статей, и в том числе и о базовых таких вещах, то есть для Ребят, которые только начинают или там, не знаю, уже что-то умеют, но все-таки там не хватает каких-то знаний, я думаю, там можно их прям читать и нахвататься всяких штук прикольных, там все-таки умные ну, да, люди их пишут, эти статьи. Главное, если вы беретесь читать что-то ихнее, там, специфическое по какому-то библиотеке и так далее, будьте аккуратны, ну, оно может быть не up-to-date, то есть лучше брать, начинать сверху до низу, то есть самых свежих и, и дальше. Ну, конечно, больше. на дату в любом случае нужно смотреть, это касается веба в принципе, да, если... Это ты... я просто вспоминаю, как на доу выбросили статью и там RSpec чит-чит э, э, бросили, которому уже на количество лет, учитывая, что сейчас идет expect syntax, и все через него пишут, то ты понимаешь, насколько это было свежо, ну, да, да. и что вот кто-то, кто вообще со спеком не работал, возьмется, то ему же потом надо будет руки отрывать, когда он начнет распеку так писать. Ну, то есть, лучше что-нибудь типа бета-распека и так далее человеку давать, но точно нет. Так, ну ладно, давайте дальше. Окей, okay, дальше для любителей поломать голову по поводу всяких неконсистентностей в JavaScript. В прошлый, в прошлый раз мы рассказывали немного об объектах, да, и там всяких других штуках, что в JS вообще непонятно, как работает и почему он работает именно так. Вот небольшая статья «Вся правда о false в JavaScript». О ложе. О лжи, да, о ложе. Вот, собственно, первый пример очень красочно вообще показывает просто, насколько я не понимаю сам, на самом деле, почему так происходит, но в нашем любимом JS есть вот такие вот штуки, да. False, в принципе, равняется нулю. При этом он равняется даже стринге нулю. С нулем. Да, с нулем. Он равняется пустой стринге, пустому массиву, И получается, 
массиву с пустым массивом. Ну, там он, я же говорю, там вообще такое, когда смотришь, думаешь, вы вообще больные, когда писали В общем, Фолс на самом деле равняется много чему, но, как показывает пример дальше, между собой, между собой вот эти вот равности, да, то есть 0 и стринговый 0 не равны. И как бы 0 с пустой, с пустой строкой как бы не равен. Вот. Что даже веселее происходит, если как бы проверяете на равенство, получаете true-false, но если вы потом в итоге оборачиваете что-либо из этих вот значений, да, чему равняется false в if, вы получаете ну, совершенно другую картину. Да, это, кстати, помнишь, как ты говорил, типа, все равны, но многие более равны. Да, да. То есть это вот что-то типа того. То есть тут как бы фолс, он такой вообще, типа, я могу и так быть, и так быть, я и этим могу заравняться. Вот, да. То есть мораль истории такова, будьте осторожны с фолсом. Да, ну, в очередной раз подчеркивается, используйте тройное равно, и как бонус действительно прикольная, ну, как прикольная идея. Идея это прикольная, но просто если это реализовывать для всех неконсистенций в JS, то можно умом тронуться, хотя, в принципе, можно выпустить такую либу, да, которая это будет уже хендлить, о том, как эти все штуки изолировать и как бы, ну, более-менее подправить поведение при помощи хелпера, хелпер функции. То есть назовем его Consistent JS или как или типа JS, which, типа, который не делает вам большие глазки, когда вы смотрите. Uh, да, да. Его, кстати, надо тогда делать через ну типа через прототипы, наверное, на следующий. Да, я, мне тоже так кажется. То есть фиксируем на прототипы, чтобы чтоб оно не было типа через helper функцию, а чтобы ты вот его подключил и все охрененно стало. Да, да, да. Я ну при этом сломал половину этого стандартного функционала, какая-нибудь библиотека, которая как раз за счет этих фич, что там пустой массив равняется фолс выезжала, перестала работать. Да, да. Кстати, кстати, да. Есть такая проблема. Так, ну хорошо. Да, действительно, статья веселая, простая и показывает, что будьте осторожны, когда работаете с JavaScript. Хорошо, следующая, можно так сказать, конечно, не статья больше, а презентация, которая рассказывает про RSpec 3, что же там внутри. Вот, пошло у нас так стихами. Достаточно хорошая статья от... Точнее, даже не... Ну, тут есть дальше ссылки на статьи. Но Бриан Гезиек. Надеюсь, я правильно его фамилию прочитал. Я думаю, Брайан. Брайан Гезиек. Я вот это больше надеюсь, что я правильно прочитал. Он, получается, студент, который рассказывает про то, как был сделан RSpec 3, что, наконец-то, он достигнут без манки патчинга. То есть, потому что до этого патчили стандартный объект в Ruby, это было не так круто, и вот теперь в данном случае они рассказывают, как вот этот шут перешел в экспект, зачем все это происходило, потому что вот, ну, мне было круто, им приходилось в kernel добавлять свой метод describe и в каждый объект добавлять свой метод shoot, что это было, ну, вообще ни капельки не круто. И тут как раз рассказывается, как они это все переписывали, меняли, как это менялось, и я скажу, можно так просмотреть, достаточно хорошая презентация. Ниже в этой же статье есть ссылки на, на основные фичи RSpec 3, это expectation, shared examples и форматинг. Я считаю, для тех, кто активно работает с RSpec, следует ознакомиться и также потихоньку переходить на expect functionality. Тем более в RSpec, что хорошо, если вы обновитесь, вы можете сначала указать, что вы работаете только с одним типом, ну то есть через shoot, а потом через конфиг специально вы можете указать, что мне надо работать только через expect. 
Вот. Мы как раз так переходили, потому что у нас староверы некоторые не хотели переходить на новую функциональность. И мы просто форснули их, как бы написали, что синтаксис только экспект, и шут всегда теперь не проходил. А тебе-то самому вообще как новый синтаксис? Мне нравится. Да? Я ну, просто ну, слышу разные мнения, на самом деле. Есть народ, который говорит, ну, что-то явно как-то с синтаксисом перегибают. Ну. Почему? Ну, стало наоборот чище. Я когда оборачиваю, я более понимаю, что я оборачиваю в expect, в expectation объект, и ожидаю от него получить. Потому что с шудом там даже можно найти блокпосты, где они расписывают возможные проблемы возникновения. Потому что какой-то метод миссинг выхватывает внутри твоего объекта или что-либо, выхватывает этот шуд метод со своего чейна, пытается его выполнить, а это же типа не его, ну и да. начинаются проблемы. То есть у них очень много было с этим как раз проблемом патчинга. И сейчас оно вообще исчезло, стало намного чище и проще. Поэтому я считаю, только стало лучше тем, кому не нравится. Не, ну, опять-таки, ты говоришь с точки зрения имплементации, а я все-таки спрашивал про не, сам синтаксис. Я на, него, на нем пишу сейчас. Не, я вижу. тоже пишу как бы на нем, но, честно говоря, вот как бы я не так долго писал на предыдущем синтаксисе, но, честно говоря, сразу перейти было как-то ну, так, не так просто, как вроде, mm -hmm. как, как, не знаю... Как вот, допустим, те же спеки на JS, я не знаю, и RSpec, они очень подобные, да? Uh -huh. А вот здесь как будто совсем другой какой-то фреймворк, то есть, ну, совсем другой синтаксис и... Ну, на то это и третья версия мажорная. <laughs> да, мажорная, согласен, вот. поэтому... А, ну, я попробовал, тем более есть такие гем хорошие, называется Transpec, которым ты можешь скормить свои спеки, uh -huh. и он старый синтаксис автоматически переведет на новый. Ну, он, понятное дело, там немного грязно иногда делает, но в 99% случаев я переводил многие проекты, он переводит их чисто, и они проходят. Uh -huh. И я вот считаю, что если у вас есть какой-то проект на старых э, спеках, вы можете брать этот транспект гем, он прогоняет, меняет на, на новый, вы там смотрите, что все проходит, и потом просто можете почистить за ним. Ну, это, знаешь, как вот этот джесс ту кофе. Он там конвертанет, конечно, в кофе, но понятное дело, что ты там потом пройдешься и можешь найти, что три строчки можно конвертануть в тот же кофе в один. Он просто не настолько умный. Вот и все. Да, собственно. Э, окей. Э, едем дальше. И дальше у меня по... на очереди блокпост э, Пола Бакауса э, на html5rocks.com э, Рассказывает он о том, как э, Сделать более, крутыми, сделать более крутым ваш грандфайл, то есть суперчарджинг, это типа... Короче, сделать более крутым. Заря... Да. Да. Зарядиться. Во-первых, рассказывается о таком пакете, который load grand tasks, который позволяет зареквайрить ваши таски, которые необходимы для вашего грандфайла, просто одной строкой. На самом деле это уже как бы не новость, мы в принципе, по-моему, даже об этом рассказывали, и мы с Лешей уже давно об этом знали, и как бы круто, действительно, зачем каждый раз переписывать все, ну, лодить руками все таски, которые у вас так в пэкэджи Sony добавлены. Mm -hmm. ну, мы с тобой, то есть, даже помню, уже давным-давно не задумываемся про это, мы его просто юзаем, и все. Да, но, тем не менее, если у вас ваш грандфайл покрывает э, задачи такие, как тестирование, билд, Watch, допустим, и еще набор определенных тасков, в принципе, для чего он и предназначен, он у вас, как правило, пухнет. То есть вам нужно, как минимум, там, не знаю, конкатенация, копирование, аглифирование, чистка, чистка, тестирование, тот же Watch, возможно, какие-то таски нужно запускать конкурентно. конкурентно. Да. Ну, ну, короче, 
И... Да, действительно, Grand File у нас сколько с тобой там? По 200 линий иногда, может по 300. Да, может быть и больше на самом деле, в зависимости от того, сколько у тебя э, там тех же, не знаю... Да, на самом деле дофига всего может быть, и как да. бы он, он реально пухнет. И потом что-то найти в нем ну, становится, скажем так, проблематично. Ну, как бы не проблематично, но, во всяком случае, скроллить приходится очень быстро и очень много. Вот, поэтому, естественно, появилась идея разрезать его на более мелкие, то есть бить его по таскам. Вот, и, собственно, load grand config пакет позволяет вам, в принципе, это делать. То есть рядом с грант-файлом создается директория под названием грант, в которой по названиям тасков можно как бы в JS-файлы или кофе-файлы распихивать ваши отдельно стоящие таски. Точнее, даже не таски, а как бы конфигурации. конфигурации да. Да. Сами таски можно реализовать через YAML-файл. Да. Через алиасос. Алиасос, да. Собственно... Действительно такой неплохой блокпост, который рассказывает действительно о том, как сделать ваш грандфайл круче. А в данном случае даже не сделать грандфайл круче, а сделать нормальную архитектуру да, для, вашего, для ваших грандтасков. Вот. И есть еще такой пакет, о котором тоже рассказано в блокпосте, TimeGrand, который позволяет мерить, сколько времени было затрачено на тот или иной таск. Что ну, тоже иногда интересно. Ну, потому что, да, иногда ты просто не понимаешь, где затык произошел. Или почему так долго. Ну, да. Собственно, тоже а, крутая штука. Да, я, кстати, хочу сказать, что Саша прав, действительно, система хорошая, потому что многие, я знаю, даже у нас в компании программистов, которые показывали Grand файл, они просто охреневали от его размера. Иногда 20 раз там терялись. Вот. Ну, то есть, типа, там, надо поменять что-то, они, бедные, там, по файлу бегают, ищут, где оно. Вот. И разбивать его на более вот эти маленькие кусочки, это достаточно хорошая затея, идея. Единственное, надо будет попробовать, поддерживать ли эта штука, если внутри грандфайла я напишу не JS, а кофе. Вот, мне интересно. Ну, потому что грант поддерживает грант кофейный. Мне интересно, поддерживает ли вот этот лот, ну, конфиг, поддерживает ли он кофейные распиленные таски. Ну, мне кажется, что... Должен бы. <смех> ну вот как раз будем с тобой тестировать, смотреть, пилить. Да, окей. Но мы действительно, пост хороший, если вы начинали с грантом, вот мы, я согласен, я сталкиваюсь с такой же проблемой, это не весело из-за этого огромного грантфайла. И его как раз вот с помощью этого поста можно распилить и сделать вменяемым. Вменяемым, поддерживаемым даже. Вот. Поэтому я считаю это must-read для тех, кто работает с грантом. Хорошо, поехали дальше. С грантом закончили, перейдем к вагранту. Итак, хорошая новость вышла. 10 марта Хашимото Мичел сообщил, что вышла новая версия вагранта 1.5, а на текущий момент уже, как мы с вами пишемся, 1.5.1, которая добавила немного стабильности, ну а также вышли новые достаточно крутые фишки. Первое, это то, что парни заанонсировали, это вагран Клауд. Это специальное место, где вы можете теперь шарить, выкладывать и создавать свои вагрант-боксы, инвайроменты. Наконец-то это было сделано, потому что до этого приходилось их где-то у себя хранить, как-то раздавать, как-то там... Ну, короче, были свои проблемы. Теперь же у них появилась собственная система вот этих боксов, что-то типа как Ruby Games, только в данном случае тут не гемы, а боксы. Ну и понятное дело, что эта система уже встроена в вагрант 1.5. 
А также что у них еще появилось? Vagrant Share, то есть теперь можно расшаривать Vagrant образ в интернет, если кому-то надо там ваш веб-сервер глянуть, посмотреть или что-либо того. А также вышла новая спецификация боксов 2.0, как теперь они распространяются. То есть это как раз за счет вот этого э, Vagrant Cloud у них вот своя спецификация вышла. Ну и еще разные такие хорошие фишки, как AirSync Folder, SMB Sync Folder, их поддержка Hyper-V и очень еще достаточно интересный набор поддерживания там NetBSD, TinyCore Linux и прочее счастье. А, достаточно хороший набор э, изменений, как я уже говорил, и Vagrant Cloud, который смотрится достаточно хорошо, Надеюсь, скоро будем его уже пробовать. Потому что у нас, Саша, есть боксы, которые мы поддерживаем. Надо будет их только попробовать туда залить. Ну, я думаю, это все. Ну, мы на самом деле много чего пробуем. Как только узнаем какие-то новости, сразу думаем, о, отлично, это нужно попробовать. И как бы... Хорошо, что мы с тобой ведем блог про Ruby и JS, а не что-нибудь еще альтернативное. А то да, перепробовали бы все, что только можно. Поехали дальше. Окей, следующий на очереди у меня библиотека, хотел сказать плагин, но это все-таки библиотека, называется Mixed Up. Сразу, наверное, скажу, потому что это, как правило, ну, наверное, минус библиотек, да, что это не совсем open source, как бы лицензия developer, single developer, developer лицензия стоит 25 долларов, вот, но штука довольно интересная и прикольная, и действительно они, я думаю, стоит рассказать, это такой смарт, скажем так, сортировщик и, и фильтр, то есть у вас есть какие-то айтемы, это могут быть дом элементы, точнее могут быть это дом элементы, да, отрендеренные уже, и вам, допустим, их нужно каким-то образом фильтровать, у вас есть типа набор, набор параметров, по которым нужно фильтровать эти элементы, и то же самое с сортировкой, то есть у вас может быть восходящая, нисходящая сортировка, в принципе мы так буквально поверхностно ковырнули, посмотрели просто как, как это работает, для фильтров используется класснеймы, то есть те фильтры, по которым какие-то айтемы должны отфильтровываться, они имеют соответствующие класснеймы у себя, а сортировка происходит через дата-атрибут. То есть есть какой-то дата-вэлли-атрибут, и по нему происходит сортировка. Да, и там еще, кроме класснеймов, как ты сказал, можно еще использовать дата-дефис-фильтр, это для фильтров, то есть кроме класснеймов, если mm -hmm. не хочется сортировать класснеймами. И для сорт, как ты говоришь, ордеринга, есть тоже дата сорт и дата май ордер. Ну, там разные типы. Можно даже сортировку указывать внутри элемента. Вот. вот. И еще одним прикольным моментом в этом ресурсе есть вообще документация. То есть они документацию, тут вот есть слева такая менюшка, они реализовали, собственно, ну, при, при использовании, с использованием самого же микс-этапа, то есть он, когда вы кликаете на какой-то пункт меню в документацию, он сортирует блоки, да, то есть фильтру, и фильтрует. фильтрует, фильтрует, да. И, и сортирует, и фильтрует, да. ну, то есть достаточно круто. А, да, Саша прав, единственное, что это действительно, это open source, ну, то есть это jQuery plugin, он на GitHub есть, единственный минус возможный, это то, что для коммерческого использования на него требует денег. Я смотрю, это популярная на сегодняшний день модель. То есть некоммерческое использование бесплатное, коммерческое платное. 
И да. он обойдется вам в 25 долларов для одного сайта, или же если dev лицензия, то есть per-developer, 75 долларов. Ну, у них это Creative Commons, да, лицензия? Creative Commons, ну, кстати, я до сих пор, знаешь, вот я очень много разбирался с лицензиями перед тем, как начать разрабатывать и все остальное. И, как я помню, Creative Commons лицензия нельзя на софт применять. Может, конечно, вот текущую уже четвертую версию можно, надо перечитать ее. Но, как я помню, Creative Commons, она распространяется только на аудио, видео, тексты, ну, там, литературу, вот именно на это. На картины даже можно, но, на, но не на софт. Ну, не на софт. Угу. Вот это, кстати, достаточно интересно. Если четвертая версия это поддерживает, это круто. Потому что Creative Commons в сравнении с остальными лицензиями, вот чем она мне нравится, она как сборная солянка. То есть ты заходишь, у них есть специальный визард, он тебя спрашивает, что ты хочешь, чтобы можно было делать с твоим там, как его, книгой или картиной. Это, там, можно ее типа там дистрибьютить бесплатно? Коммерчески можно использовать? Ты говоришь, да, нет, да, нет. И в конце он тебе говорит, вот твоя лицензия. Ну, то есть он ее билдит. Вот mm-hmm. мне этим нравится Creative.com, потому что остальные лицензии ты вот просто можешь перечитать ее и понять, ну, подойдет она тебе или нет. А иногда бывает, что вся лицензия охрененна, вот только два пункта не подходит. Вот. И вот это, в этом вся проблема. А, поэтому да, то есть микс-сетап, у них почему-то там вот эта Creative.com лицензия, я не совсем понимаю. Но действительно штука интересная, как говорит Саша, фильтровать, ну, зайдете на демку, глянете. Ну, анимации вообще это самое оно. Ну, собственно, в анимациях все и дело, на самом деле, фильтровать и сортировать это не такая уже больш... ну, сложная проблема, да? Ну да. Но сделать это красиво, вот в чем искусство. Так. Хорошо, перейдем к следующей новости. Следующая новость в блоге Бреда Боллербейч. Боллербейч, господи. Ну, короче, Бреда. Bugrow.com вышла хорошая статья, которая рассказывает, как писать нормально рейк-задачи. Как оказывается, многие не разбираются, как нормально писать рейк-задачи, и просто иногда просто напишут рейк-задачу и даже не покрывают ее тестами. Это очень плохой подход, многим, конечно, пофиг, но вот в данном случае он рассказывает, как все-таки писать по-людски, как писать хорошую рейк-задачу, что она из себя представляет. Например, основные проблемы многих рейк-задач это слабая абстрактность, то есть там просто какой-то код навален, почти что PHP стиле многих пишут, и мизерность тестов, что многие просто не заботятся покрытием тестов рейк-задач. И вот в данном случае в этом блокпосте хорошо расписано, что это из себя представляет и как это можно писать хорошую рейк-задачу, покрывать ее тестами и там еще, еще идет в этом блокпосте про стандартные вроде бы фишки, типа environment переменные, логинг и прочие вещи, которые я тоже думаю следует знать для тех, кто пишет. Вот вроде бы все по этому блокпосту. Не, ну, на самом деле, действительно довольно интересно в том плане, что я, я допустим, никогда не писал тесты на рейк, таски. Ну, mm-hmm. как-то так складывалось, что все время Китай одноразовые рейк-таски писал, не те, которые должны выполняться там периодически, да, с данными с какими-то, а просто там, типа, на раз нужно что-то выполнить, написал таску, быстро настрогал, прогнал и дальше хоть, хоть удаляй. Mm-hmm. Вот. Я понял. Типа Поэтому... какие-то миграционные, что ли? Ну, Между что-то миграциями. да, типа, ну, там, соскрепить какие-нибудь данные, зафилить их в базу, что-нибудь еще подобное. Mm-hmm. Понятно. Короче, Са- Саша скачивал интернет. Типа того. Ладно, поехали дальше. Окей, okay. дальше у меня на очереди 
два библиотеки. Две библиотеки, да, одна из них джаваскриптовая, а вторая тоже джаваскриптовая, как вы могли догадаться. Вот, первая называется JSON Select. Такой себе CSS-like selectors для JSON. Да, то есть библиотека, которая позволяет э, манипулировать вашим JSON и делать выборку каких-то value да, данных из JSON э, структуры э, при помощи селекторов, которые очень похожи на э, CSS. Э, вы в основном оперируете, так сказать, классами. Э, есть э, всякие first child, ninth child и так далее. Э, вот, можно брать э, как бы при, по, ну, не потомков, да, это называется, по-моему, потомки, потому что предки это те, которые выше, там, первого потомка, да, то есть, типа, не брать, типа, внуков, а только, как бы, детей. Боже, а, Саша, ты уже настолько перевести начал. Не, не, ну, просто, как бы, не, я имею в виду, что вот эта вот галка, которая больше, да, вот mm-hmm. она имеет, ну, имеется в виду, что первого, первого э, потомка. Вот, ну то есть вот, вот такие всякие штуки, там тильды и прочее, все css фишки, ну, может не все, но большинство css фишек доступно, и тут даже вот демка прикольная, э, можно показать, посмотреть, как действительно происходит, ну не как происходит выборка, а что, что выбирается, да, при помощи этих селекторов. Э, вот, единственное, что, ну для тех, кто любит CSS, я думаю, что, ну просто как минимум прикольно, не знаю, насколько юзабельно, в принципе, по-моему, проще JSON никто еще ничего не придумал, Поэтому JSON вообще, как по мне, вообще самая удобная штука, и как бы через точку обращаться ну, к, свойствам, как к свойствам объекта вообще супер. Но для тех, кто любит CSS, я думаю, кто занимается CSS, это может и понравиться. Как минимум это будет прикольно. Ну, вот. единственное, да, о чем мы тут с Сашей говорили до этого, это о том, что возможно, непонятно, насколько медленная эта вещь по сравнению, например, с обыкновенным доступом к JS. Ну, понятное дело, что обыкновенный доступ к JS будет всегда быстрый по сравнению с чем-то другим. Mm-hmm. Просто насколько эта штука медленнее, чем обыкновенный доступ к JS. Вот это достаточно интересно. А сама, да, действительно вещь простая. Ну, как простая? Выглядит достаточно красиво. Сделано тоже хорошо. Ну, тут на самом деле спорно, насколько она как бы юзабельней, <laughs> в том плане, что я же говорю. Да. Проще JSON как бы еще пока ничего не придумали, как мне кажется. Ну, тем более, что в JS, как мы помним, JSON и объект, они такие почти идентичные вещи. То есть ты получил JSON, на выходе ты получил уже не JSON, даже объект сразу. Ну, ну да, то есть ты момент. можешь обращаться с легкостью и не нужно ничего парсить. Поэтому да, вопрос, насколько она юзабельна, и если она медленнее намного, то ну, смысла ее использовать нету, но мне, если честно, понравилась просто сама идея. Прикольно, ну, да, написал CSS-селектор, у тебя там выбираются определенные элементы из твоего JSON. Круто. Вот. И вторая библиотека, уже как бы такой пакет для Node.js, называется StyleStats. Тула, которая позволяет вам собирать ну, такую себе статистику по вашему CSS-файлу. То есть вы скармливаете ему CSS-файл, это может быть как локальный файл, так и external URL на какой-то ресурс. И она выдает в такой табличке статистику о том, какого размера стоял щит, сколько там правил, селекторов, э, простота кода. Мы, правда, еще пока не разобрались, что значит простота кода, но есть такая метрика. А, вот. А, собственно, уникальные фонд-сайзы, уникальные цвета, да, с, там, селекторы при, пом- как бы с, при помощи ID, универсальные селекторы, сколько медиа-кварей, 
вот, ну и, и так далее. То есть довольно-таки неплохая сводная статистика. Во всяком случае, как бы я, я уже знаю, как бы, в принципе, куда ее можно применить. Как бы, действительно, есть куча багов, да, ну не куча, есть баги, связанные когда, с тем, когда у вас много стилей, много селекторов, когда у вас есть определенные там, типа, показатели, что у вас плохой код, если у вас там уникальных цветов слишком много, скажем так. То есть, если, или, если, фон, или фонд сайзов. Да, если у вас там есть все типы фонд сайзов там, от 11 пикселей до 36 пикселей с шагом в 1 пиксель, я думаю, что это неконсистентность, по-моему. Mm -hmm. Вот, поэтому как бы, вот такую статистику собирать было бы действительно довольно прикольно задавать себе какие-то гайды, по которым должен CSS быть структурирован как организован, и смотреть, насколько вот по, судя по статистике, вот код написанный отвечает этим гайдам. Ну, что удобно поверх этой библиотеки, поскольку она может выдавать в формате JSON и CSV, можно написать какую-то поверх свою библиотеку, в которой ты опишешь свои стайл-гайды, да. и получается просто грант задачи или что-либо, ты и если, типа, он не проходит, то есть где-то, типа, что у нас есть JSLint, а это будет CSSLint свой, uh -huh. который прогоняет твой CSS и говорит, не-не-не-не, парень, ты вот поставил гайдом, написано, например, что основных цвета должно быть там, например, основных цвета, типа, 3, а у тебя 5. Ну, я, собственно, об этом и говорил, просто Леша уже начал даваться в детали реализации, там, грантом ну, допишем, там, Ну, потому что, да, я уже сразу начал, так, реализуем сюда, это туда, и вот так поехало. Окей. Все, попробуем обязательно. Конечно. Забьем, как всегда. Так, ладно. Поехали дальше. Последний ресурс, который у меня немного, конечно, не сильно касается Ruby, но я думаю, достаточно удобная штука всем разработчикам, не только Ruby. Есть такой парень, называется Dale Reese. В Ruby сообществе он мало известен, а вот в PHP сообществе он достаточно известный, потому что это как раз тот, кто пилит... Laravel PHP Framework. PHP, я, думаю, я бы сказал. Да, PHP. Я думаю, конечно, мало что это скажет нашим рубишным слушателям или джаваскриптовым, но я скажу так, что он создал такую вещь, назвал ее Core Schemes. Это специальный репозиторий, который содержит определенные цветовые схемы для вашего редактора. Что удобно, при выборе какой-либо схемы, в ней сразу содержатся все нужные пэккеджи для текст-эдитеров, а именно Sublime, TextMate, Vima, Highlight.js тоже есть поддержка, Xcode и Bootstrap. То есть все очень то есть, круто. Я думаю, у кого-то кода 2, там, может, у кого-то есть такой или PHP Storm, не знаю, какие-то из этих эдиторов, и получается вы можете выбрать какую-то интересную вам тему и установить ее. Что достаточно круто, потому что на сегодняшний день, как я знаю, в основном, когда ищешь тему, ты ищешь ее специализированно под какой-то эдитор. То есть там у тебя, вот, например, Vim, и ты ищешь под Vim. А тут именно получается, вы сначала находите интересную вам тему, и под нее есть под вот эти все эдиторы. Я считаю, круто. Вот и все. Да, тем более темы действительно такие интересные, скажем так. Ну, mm -hmm. такие использованные, как правило, в основном пастельные тона, особо таких выедающих мозг ярких цветов я не увидел. Вот, даже парочка таких тем интересных. Единственное, что я уже немножко отвык от PHP кода. А, ты имеешь в виду в примерах? Да-да-да, в примерах. 
Ну, вот. это такое. Вот, и не, нам как-то пока себе тяжело, знаешь, переформатировать код и представить, как будет Ruby код, например, в этом выглядеть в этой подсветке, или там JS код. Ну, что, JS легко, я себе представляю, что Dover это как раз jQuery объект, вернулся. Я такой сижу, да, все нормально. А там всякие namespace, это типа тайпов. Ну, в принципе, да, можно. Вот, ну тут, да, есть достаточно такие прикольные, GoFish, зелененький такой. Окей, ладно, а пока Леша любуется темами. Да, перейдем к следующей новости. Идем дальше. И следующая новость у меня это гитхук для гитхаба для того, чтобы автоматически отрендерить PSD-файлы в картинке. Была такая давно идея, у меня, по крайней мере, вообще-то вот витала в воздухе, перевести всех дизайнеров, они не, не перевести ли всех дизайнеров на гид, чтобы PSD-шники тоже как бы, были версионными, все хранилось, все было как бы круто, можно было смотреть div, но вот с дифом как раз, наверное, проблема, то есть если сохранить версионность PSD, как бы можно решить каким-либо образом, в принципе, я думаю, существуют тулы на сегодняшний день, которые позволяют это делать, но вот с дифом как бы было все грустнее, и вот такая вот штука, которая позволяет э, добавить хук на GitHub, и вот когда мы просматриваем div, генерится как бы две PNG-шки, я так подозреваю, да, которые накладываются друг на друга, и есть, дается юзеру такой контрол, который позволяет э, просто перетягивая этот контрол слева направо, смотреть как бы э, до и после, да, такие вот результаты. И таким... это гитхабовская да. фича. Ну, это гитхабовская фича, это не ихняя. А, да? То есть это гитхаб. Ух ты, ничего себе. Ну, вот, ты можешь в гитхабе сейчас в любой комит, где картинку менял Картинка или менялась, изменял, да? то у них вот этот свайп есть. Ну, они просто его и заиспользовали, показали пример, как это можно типа с интеграцией использовать, но тут основная идея просто PSD в PDF. Ну, да, показать не в PDF, в PNG. О, в PNG показать PNG. div, да, то есть psd Uh-huh. Что если единственное, что ты все сказал круто, перевести дизайнеров на гид, тем более сейчас есть всякие оконные гид-клиенты, ну то есть особых им не надо будет в консоль заходить. Единственное, что я думаю, гид немножко может не подойти из-за того, что вот эти PSD-файлики, они могут быть большими. И они, начнет... как правило, большие. Да. да. И гид начнет тормозить стопудов, ну то есть при больших размерах он будет просто тормозить невероятно. Тем более там у GitHub еще есть определенный лимит на размер репозитория. Uh-huh. Я не помню, сколько, 100 мегабайт или сколько. Вот. 100 мегабайт, конечно, может, маловато. Вот. И для этого есть более интересная система, называется Perforce P4. То есть коммерческая система, но ее вот многие используют те, кто, например, разрабатывает игрушки. Потому что там огромные текстуры и все остальное. В ките они точно не будут работать. Ну, конечно. Ну, то есть гид просто не выдержит все этого. И вот как раз Perforce, возможно, для этого подойдет. Но понятное дело, что я вот не знаю по поводу Perforce. Смогут, смогут ли наши дизайнеры работать с Perforce? Да, на самом деле, кто угодно может работать с чем угодно. Вопрос желания. Ну, как бы не тема для подкаста. Да. <laughs> вот. а, ну и последнее, что там у нас за библиотечка, да. которая так удивила Сашу. И напоследок у нас ZJS. Ну, довольно-таки интересно, как оказалось. Просто не сразу понятно, что она делает. Ну, как... да, вот тут такой, как бы, пример. Тут сразу пример на да, главной странице. Да, демка, да, но, но непонятно, как бы, <laughs> что и о чем. <laughs> типа, непонятно, что происходит. А потом, оказывается, начинаешь разбираться, и понятно. 
А, значит, те, кто зайдут потом по ссылке, тоже поймут, что непонятно. Мы объясняем, что идея заключается в том, что ZGS может перекодировать ваш контент в бинарный код, заменяя ваши буквы, цифры и что-либо на специальные бинарные символы, и тем самым получается что-либо закодировать. При этом, что удобно, вы можете для кодирования и декодирования использовать пароль, какую-то секретную фразу, и заменять все эти штуки на некие специально ваши символы. Да, вы символ можете задавать самостоятельно. Кодирование. Есть, Я, да. например, все на семерке заменял. Прикольно. Ну, реально, у тебя все с семерками. Ты, типа, ты вроде бы прислал к семерке чуваку, а он по паролю декодирует, и там нормальная фраза. Да, собственно, я вот Леша могу написать что-нибудь, э, закодировать все в проценты, например, послать по скайпу, а Леша прочитает. Возможно. А возможно, если будет знать пароль. Если будет знать пароль, да, и, кстати. Ну, тут можно декодировать и без пароля. Но все равно, вообще, штука интересная. Что мы тобой думали, что это где-то можно в каких-то чат-системах или что-либо использовать? Для кодирования ну, сообщений, как бы, security, Да, кодирование сообщений, ну, возможно. Мы, как бы, я не уверен, но все равно смотрится круто. Почти, что вот у тебя в браузере теперь появился реальный какой-то там шифрующий клиент и так далее. Ну, хоть шифрование достаточно простое, но все равно. Ну, и понятное дело, что библиотека такая небольшая, всего 882 байта заминифицирована. Ну, то есть, она вообще простющая, что капец. Да. Так, ну что, я думаю, это все на сегодня. Да, на этой такой шифрованной ноте мы заканчиваем. Возможно, на следующей неделе у нас будет достаточно интересный подкаст. Не будем раскрывать секреты, я думаю, услышите его. Надеемся, если все пройдет успешно. Поэтому до следующей недели подписывайтесь, пишите нам комментарии, добавляйте свои интересные ссылки, новости или просто палец вверх. До скорых встреч. Пока. Пока.